0: olier som Amnesty Danoffs fellesfront mot OL Russland. Interessegruppa vil opprette et lobbyregister for å utnorske pr men det vil ikke funke ifølge Gunnar Mathisen i GK og Sparebanken Midt-Norge på sjekkern, nye kunder på Tinder. Ja, hallo kjære venner på andre siden av podcastapparatet. Hjertelig velkommen til NOK, en utgave av podcasten NIR, norske informasjonsrådgivere. Det er Marius Støren i sitt lille studio i Bode, på andre siden av landet, sitt Sindre Holme og Marius Torkelsen. De sitter i Oslo, hallo gutter, og vi begynner med Sindreis. Hvordan står det til?
1: Det står bra til. Ja. Det har jo vært litt sånn kule her i Oslo, og, og mildvær etterpå, og da begynner jo begynner det å bli litt sånn skummelt å gå under de her takene til bygårdene. Så ja. jeg har latt meg fascinere av liksom, det markedet som har dukket opp da, for eh, varselskilt, for eh, mot eh, ras fra tak. Jeg synes det er interessant fordi det er jo flere som har kommet ut med sånne vimpler. Da sitter de liksom og klipper i sånne plastflagg, eh, og så hänger man det opp, og så... Så er det liksom en advarsel da, for de som går forbi. Hva, hvordan fungerer det der egentlig? Altså, vad hjelper den vimperen? Nei, den skal, den skal på en måte indikere at den er rød da. Så skal, der står det fareforras.no, isras.se, eh, svenskene har jo til og med kommet på banen her, eh, og rasfare.no, det er liksom de tre store aktørene her i Oslo, som selger ganske sånn, lik, de ser veldig like ut, de eh, skiltene. Mm. Eh, og, så, ja, og så skal de prøve å få deg til å ikke gå på fortavet, eller gå utenom der, da, for da, hvis du går under et sånt skilt, da kan du risikere å få istapp i eh, skolten. sett.
0: Jeg har konkurranse på det markedet det høres det ut som.
1: Jag har vært inne på nettsiden og sett det, og de ser forferdelig ut alle sammen. Eh, det er skikkelig sånn, altså, det, det ser som om jeg lagde i 1997 alle tre og det er helt tydelig at her nå skal vi bare selge, og så må vi selge via nett så det er jo sånn pragmatisk tillærming til at her skal vi legge minst mulig ressurser hente i noe som ikke kan designe ikke kan programmere, og la oss få, få det ut folk.
0: Det var også intensjonen så det skulle være dårlig.
2: Ja, det, får, det skal jo skremme folk bort fra gå inn til veggen og få
1: is i hodet så de må det må se stygt ut, altså sånn og så skremmer det ut på alle plattformer. Det er jo viktig med integrert kommunikation. og så det er det vel det jeg har tenkt da. Ja.
2: Bare Storkelsen, hva skjer i ditt liv? Jeg har egentlig ikke så mye å komme til bordet med fra mitt liv fra denne uka, men jeg har et, et stikk, hvis det er greit, okay. sånn innledningsvis, et, et lite stikk i siden uh -huh. til en norsk merkevaregigant, da där binner jag. Tack.
0: <laughs> ja, det ska bara beklage med att jag ska se si nu. Alltså ja,
2: jag tänkte jag du kan se. Si, ja. Okay, ja Intressant. Eh då da, mina damer och herrar, är det
0: klart för uh, Marius Storkelsen sitt stick i sidon till en norsk merkevare gigant?
2: Mitt stikk, det går til, til Sunniva Jus, uh, og ikke minst da Sunniva Presset, som har en reklamefilm som går på TV disse, i disse dager, hvor ex-hotelsesarskuespiller Espen Sandvik uh, spankulerer i en portugisisk, uh, kallet appelsin. Uh, farm av appelsinplantasje. Ja, Han går, går og smiler. Eh, og så er det på ett eller annet punkt i denne filmen hvor han eh, går forbi et lite barn som står her og plukker appelsiner og løfter opp dette barnet for å hjelpe henne og måtte, få tak i appelsinen som hänger høyt oppe. Og så er egentlig dette Tines måte å med barnearbeid på. At de har små barn arbeidende på, på appelsinplantasjene i Portugal. Oi! Eh, det, det tenker jeg er rart at ingen har reagert på dette. Noen bør reagere på det, noen reagere. ja, det er reageret.
1: Altså, jeg vil ikke si ikke gjøre dette, men barnearbeid er litt uheldig. Da. Jeg tror liksom, barnearbeid gir litt status også. Det er litt sånn, dette er en familiedrevet bedrift der alle må ta i ta tak, også barna, ja. fra de er to år gamle. Det neste problemet det er de 3000 rundt.
0: barn, disse to, som Vi, driver.
2: Kommunikasjonsrådgiveren som er spinn på barnearbeid, det er jo familiedrevet. Mm, yeah. <laughs> det er en familiebedrift. Alle, alle man til
0: pumpene. Alle barn til pumpene, mor og far, større og passe på. <laughs> Liv
1: et skole, det er det som må til.
0: Fartsum i uh, uh, appelsinplukking der. Men jeg liker å plukke appelsinene. <laughs> ja. Som de sier i Spania. <laughs> Men jeg elsker det. <laughs> ja. Ok, det var ditt stikk i siden til 10. Uh, da. Ja, ja. Og uh, vi det bli siste ord før vi ønsker hjartlig velkommen uh, til... Er det, er det sånn de sier det? Hjartlig? Ja, det tror jeg faktisk
2: Hjertleg Hvis du med de mener de fra Drammen så det. Ja, det
0: var de fra Drammen de. Jeg tror jeg nøyer meg med tradisjonell både direkt Med litt bokmål i seg Hjertelig velkommen til NIR episode 58
1: Norske informasjonsrådgivere
0: og vi startet denne sendingen der vi eh, ofte gjør faktisk, i Akersgata, der holdt blant andre Dagblad til. Og der borte så har de innledd et samarbeid med Amnesty International nå. Eh, de to partnerne skal sette søkelyset på brødderne på menneskerettigheter som foregår i Russland. Et eh, slags apropos til OL som startet den ute helga. Og kampanjen har fått navnet «To Russia with love»
2: av en snasen James Bond-referanse der det, det er ikke for det Nei. Dagblad har jo funnet ut at hvis de i det hele tatt skal ha noen mulighet til å få en snev av seier i denne kampen om OL-leserne og seierne så er de faktisk nødt til å på dagsorden og bli omtalt selv. Og det har de da gjort ved å alliere seg med Amnesty og kampanjen da «To a show it love». Mm. Og denne kampanjen går egentlig ut på det at folk kan vise sin støtte till alltså inte till på mänskligheterna men til kampen mot brudd på mänskligheterna i Russland, bland annat med tanke på homofilers rättigheter. Eh då kan du visa din støtten på torushovitlove.no. Eh hvis du viser støtten din så får du en prick råd det ryska kartet och tanken är då att när alla dessa prickarna är fyllda upp då skall hela det ryska kartet vara färgat i regnbågens färger som också är färger alltså till de homofila
0: Grunnen til vi tar det här opp i NIR, det är att Dagbladet gjennom dette samarbeidet med Amnesty International faktiskt tar et politisk standpunkt. Kanskje noe uvanlig for aviser å de gjøre?
1: Det er uvanlig. De sier jo selv at de ønsker å markere sin motstand mot de homolovene i Russland. Og de mener att det må være selvsagt at Dagblad skal rapportere om de menneskerettslige utfordringene som uh, Russland har, og det er jeg jo enig eh, kampanjesjonalistikk kjenner vi jo. Dagblad sier jo selv at vi har gjort dette her før, eh, vi har hatt en stopp vold kampanje uh, og vi har hatt uh, kampanjer hvor vi har liksom skrevet en del reportasjer om mobbing i skolen og satt et kritisk søkelys på hvordan skolen håndterer mobbing. Hva er forskjellen denne gangen da? En som er forskjellen denne gangen her, det er at jeg lurer på om den, er det journalistikk? Eller er det kampanje? Jeg er ikke sikker på om det er kampanje eller journalistikk. Jeg synes det mer kampanje enn journalistikk.
2: Jeg, jeg, jeg synes jo dette her, er, altså på en måte, så er det, det er vanskelig måte å kalle det argumentere mot, at de gjør det på en måte og sier at, at de ikke gjort det. Men, men jeg synes det er noe veldig sånn populistisk over det at det velger akkurat denne saken, for det har vært en sak som har vært veldig mye omtal om i førkant. Det er en del kjendiser, utøvere og så videre som har vært ute og fordømt Russland for att de eh, har disse lovene de har. Eh, andre merkevarer har også måttet snakket ut mot det. AT&T USA hadde et ganske sånn, kraftig statement mot akkurat disse diskriminerende lovene. Och i gemens det är OL så det har ju extremt mycket uppmärksamhet akkurat nu. Mm. Ehm, hvis man tänker på, hvis man har att tillägger dagbla en sån ideologi eller en land kall det ønske om att hjälpa då som det kan virke som om som de gjør, så er det jo ekstremt mange sånne typer lignende situasjoner over hele verden som foregår hver dag. Og det virker som om de måtte gjøre dette, jeg, jeg tolker som om de måtte gjøre dette fordi de vet at vi genererer en del oppmerksomhet for Dagblad også, ja. ikke først og fremst for saken. Da, Dagblad sier
1: jo selv at, at initiativet kommer fra to medarbeidere i deres redaksjon. Men jeg, jeg er også litt sånn på Altså, jeg ser jo at Amnesty får mye PR, garantert mye PR på en sånn, et sånt type samarbeid, men mm. men de utelukker jo muligens også at en del andre medier som gjerne ville skrevet om det, gör det. Altså, VG vil vel ha en høy terskel for å kunne skrive om dette her, når de vet at Dagblad er samarbeidspartner.
0: Ville Amnesty vært bedre tjent ved å kjøre denne kampanjen alene, da med tanke på eksponering i norsk presse?
1: Jeg synes det har vært å diskutere eller å, å, å tenke den tanken, i Amnesty får mye oppmerksomhet på sine kampanjer. De er ofte veldig gode. Det er tematikk som er lett å lage journalistikk på. Det samme er med den saken her. Alle store redaksjoner har folk i Russland i disse tider for å lage stoff rundt, rundt OL og liksom det å linke opp mot kampanjen det ville vært et naturlig tror jeg, hvis ikke det hadde vært en mediepartner som da hadde stått i veien og, og tatt all eh, kredd eller eh, eierskap
0: Tommel oppene, Tommel ned for Dagblad og Amnesty sin To Russia with Love kampanje Tommel
1: ned. ned Norske
0: informasjonsrådgivere vi ska till Sparbanken Mittnorge som tar fram nya trix i kampen om kunderna. Checke tricks närmare bestämt. För banken har fått sig konto på checkeappen Tinder. Och en av de som fick en henvändelse därifrån var en singel trönder som har vi adressavisar snacka med. Og han fick följande melding från kundbehandlaren Line. Hej, Line fra Sparebank 1 her. Jeg vet jo hvor viktig det er å spare, men här kan jeg ikke spare på komplimentene. Du er jo så kjekk! Du er jo så kjekk. I følge Hans Tronstad i Sparebanken Midt-Norge, så är dette här et forsøk på å møte kundene der de er. Det er jo en, et vanlig triks markets markedsrådgivere har i ærme. Han hevder at de har fått landet sex kundemøter som følge av Tinder-sjekkingen.
1: Det er jo en som har fått masse oppmerksomhet, mer negativ, men så har, har man liksom mange sett på den og tenkt, hm, det er jo et eller annet interessant her. Men forbrukerombudet er i hvert fall veldig kritisk, for de sier at dette kan være snakk om skjult reklame, sier de. Jeg synes ikke den virker så veldig skjult, for det er profilbild, det er en sparbank 1-bilde, Pauline sier
0: jo at du er fra Sparbanket
1: Ja, han er veldig åpen om det Jeg var på foredrag med Kristian Brosta som er en et fyrverker i en foredragsholder og han tog opp den kampanjen her for han hadde jo oppdaget at det var mye kritik, Dette er på Social Media Days uka som gikk, så han mente at det her faller inn under kategorien lekent, altså de skal leke i sparebanken øh, teste ut nye måter å markedsføre på så han, øh, han visste jo ikke hvor, egentlig om, om, om det her kommer til å være smart ting å gjøre men øh, han syns at øh, det visste at de turte å prøve noe nytt ja.
0: Er dette her lekent? Det er jo i hvert
2: fall et forsøk på å møte kalde det kidsa der de er ja <laughs> Det I gamle dager var ungdommen på pølsekiosken, nå er de på Tinder, og det har sparebanket igjen catchet, i hvert fall i Midt-Norge. Jeg, altså jeg mener dette er et interessant case, fordi det er en kanal som det er lite konkurranse på, og som det er mulighet til å få oppmerksomhet på. Det har sannsynligvis ganske høyt impact ved å bruke den kanalen fordi det er uvanlig. Og fordi man måtte er det, førstemann til å gjøre det, så får man også en del oppmerksomhet rundt det. Så bare det å være først har kanskje en verdi i seg selv, fordi folk snakker litt om sparbanken. 1. Og så er, er det jo tråd med sånn som sparbanken 1 framstår på andre flater, og kanske da spesielt med den hypersosiale Christian Brosta, som, som virkelig er Sparbank 1 i sosiale medier i mange tilfeller. Ja. Mm. Men med måtte, med også måten de kommuniserer på i film eh, med disse ungdommene som sier at eh, man har gjort om appen til en bank, eh, og måten de eh, framstår for eksempel på sine egne Facebook-sider, eh, så er de jo i det jo väldigt troende, litt personlig, litt lekent, litt åpent og så videre. Det... Så, så det er ikke noe sånn stilbrudd heller. Och visst har fört till 6 nya kunder eller kundsamtaler så er det vanskligt att argumentera
1: mot. Da. det. Det är lite bankaktigt mode att kommunicera på, men sån har ju Sparbanken som Torkisna in på håll på en god stund. De la ut en video på Vine, det här 6 sekunders videotjänsten med en sånn veldig väldigt dålig video eh hvor det egentligen budskapet var at vi trenger en en videoekspert. Vi har lyst til å en som kan video, for det kan ikke vi. Mm. Og fikk jo flere hundre søkere på den stillingen. Så det de gjør mye spennende, og det har tydeligvis forankring ganske høyt opp i, i ledelsen da, til å holde på på den måten. For den, når informasjonsdirektøren forsvarer kampanjen på den måten som man har gjort her, så synes jeg... Det viser at det er en bevissthet rundt det, selv om det er i grenseland når forbrukerombudet også kommer på ban. Men,
2: men altså det eneste det kan kanskje bli tatt på, er, er jo dette med at noen utgir seg for å være noen de ikke er, som er de liksom samme, samme tingen som Try og, og Norsk Tipping ble tatt på med denne Lotto Fredrik for et par, par år siden. Altså
0: Line eksisterer ikke, sier du at Line egentlig er Kristian Brostad? Nei, altså Line og
2: Lab er jo måtte, maskottene til, til Sparebank -Spar -Spar
0: 1. <laughs> Lab og Line,
2: Line. Er, ja. Vil du sjekke opp
0: en isbjørn?
2: Ja, det, det blir det. Line, selv om hun har isbjørn, så er hun varm om hjertet og på etter kontakt. <laughs> okay. og, og det er jo kanskje det forbrukerrådet kan ta den på hvis de, hvis de vil. Ja. For det er jo, altså, villedene har mye annet, Spesielt hvis noen hadde blitt forelsket i Line, det hadde jo
0: problematisk. Ja, det hadde vært problematisk også. Det er sånn bare Evolutions Lina kontakter
2: en person på, på
0: Tinder, og ja. det to, to
2: sekunder,
1: så dick pics. <laughs> jeg, jeg er litt sånn fristet til å konkludere sånn som Kristian Brosta selvgjør. Det er ingen som dør av dette her! Ja,
0: <laughs> men det vet du vad det är sant med väldigt mycket marknadsföring men det har ikke förändrat oss i och flämde. det såndär att här är det sån lite random på gli. Ja, ja. Jag är eh, positivt. Okej. Okay. Vi fick för övrigt in detta här tipset om saken fra Astrid Trondal. Tack till dig och hon la med eh ett annat exempel på barkesføring på sjekke arenan Tinder, og det var da Olav på 43 som hadde hatt en fin selfie av seg selv, litt blek der kanskje, men han, han representerer altså advokatfirma Syltet, som er specialist på saker gjelder familie- og eiendomsrett og det er bare
1: å ta kontakt med dem ja. Det var vel skilsmisser også De var eksperter på sånn Det var en relevant arena å være på Ja, så, ja. kul å se dem der ja, se. Tommel opp,
0: eller tommel ned nu For sparebankens uh, Sjekketriks
1: tommel opp. tommel opp Norske informasjonsrådgivere
0: vi skal snakke om lobbyisme. Presseforbundet, kommunikasjonsforeninger, organisasjonen Transparency og redaktørforeninger tar i et innlegg i Dagens Næringsliv, datert 27. januar, til ordet for et lobbyregister. Dette for å avdekke som trasker i gangen borte i Stortinget. Men dette kommer ikke til å med en lobbyist og GK-rådgiver Gunnar Mathisen, i alle fall ikke om det PR-byråen man vil eksponere for offentlighet da. For PR-byråen er knapt å finne på løvebakken, skriver Mathisen i et blogginnlegg på GKforum.
2: Ja, altså Gunnar Mathisen han, han er ganske på ballen når han, han sier det at grunnen til at man ønsker dette lobbyregisteret er fordi man fortsatt er ganske redde for PR-byråene. Selv nå som det har gått noen måneder, nesten et halvt år siden periodivere myrder små barn i cpr dokumentaren til NRK Brennpunkt, eller vad den nå heter så er folk fortsatt nervøse spiser små barn og kommunikasjonsforeningens strategi er jo åpenhet og det mener da at for at man skal få åpenhet er man nødt til å registrere alle periodiverne som lusker gangene på Stortinget det Gunnar Mathisen sier er at det er veldig få PR-byråer som faktisk i det hele tatt oppsøker politikere på tinget. Det er det egentlig kundene deres som gjør. Og i en moderne kommunikasjonsverdag så er det vanskelig å si når man egentlig rådgir om kallet lobbyisme, når man rådgir generellt om kommunikation. Så det måtte da registrere altså de som står bak, som påvirker bak kallet kundene, det kan være et
1: grenseland som er vanskelig å gå opp riktig.
0: Mm. Hvem er det som trasker i gangen på Stortinget? Da?
1: Det er gjerne de som har en sak som de skal fremme selv. Men PR-byråene gjør det i stand til, i mindre eller større grad, til å påvirke, eller gjør det i stand til å vite hvordan man ska gå frem. Mm. Og det, det arbeidet där, det får man jo noe innsynlig Nei. ved å lage et lobbyregister.
0: Nei, for vi har diskutert det her før, at, at uh, Germutten Kise, for eksempel, som uh, jobbet og lobbet før tunnel, det var ikke de som uh, bedrev lobbyingen, det var det de lokale politikere som gjorde.
1: Ja, det er en ganske sånn, vanlig modell å, å drive lobbying etter, mm. uh, og gjøre kundene i stand til å og føre sin sak på en mer effektiv måte enn man kunne før, på grunn av at man har kompetansen som da sitter i PR-byrået.
0: Mm. Hva gjelder PR-byråenes renommé ute i samfunnet, så er, vel den, er det rykte, er vel noe... Frensatt fortsatt, og antagelig så er det lite man får gjort med det, i hvert fall på kort sikt. Det som er interessant, som Mathisen forteller om i dette innlegget her, er det at de som lobber mest oppe på tingene, det er interesseorganisasjonene. Det er LONHO, Bondelaget, Rederiforbundet og Miljøbevegelsen. Vil det være en eye-opener for publikum hvis et slikt lobbyregister ser dagens lys? Ja, altså dette er en av hovedgrunnene til at
2: de fleste tror at sånt lobbyregister aldri kommer til å skje, AP er ikke interessert i at det skal være synlig hvor mye LO er og besøker AP-politikere. Høyre er ikke interessert i at det skal være synlig hvor mye NHO er og besøker Høyre-politikere. Og Senterpartiet er ikke interessert i at det skal være synlig hvor mye bonelaget er og besøker Senterpartiet-politikere. For det er de som desidert renner ned disse dørene og gangene mest, og eh, man, altså man vet jo at, det er, at de i hvert fall bor i samme leilighet, men at de sover i samme seng hver dag, eh, både partiene og interesseorganisasjonene, det er kanskje ikke alle som er interessert i bli så tydelig.
1: Eh, men det, det er jo interessant, for det sier jo også om modningen eh, som PR-byråene har hatt, da. for Mathisen sier at dette er 90 tal altså det her med at rådgiverne tropper på Stortinget, eh uh, det är liksom sån 90-talls grejer. Mm. Det är som man gjorde förut tiden. Då uh, gick politikern Fra eh uh, från partiet till byrået, tog med sig telefonboken så. Si, eh uh, uh, slog upp uh, på S för Stoltenberg. Eh uh, och och ring och ringte, vad ska vi ta sen prata, oss i Stortingskaféen. Kom igen. Kom igen. Ja, du vet at ja, det er bra för dig, iksant. Så det var liksom det är det framstår då. Jag tidsdokument på något sätt det han lägger fram det, sånn, det framstår som om på 90-talet var man lite mer cowboy i lobbyarbeidet. Nå er det mer profesjonalisert. Nå jobber man mer strategisk, og i tillegg så sier vi motisen at man jobber langs flere akser. Altså man jobber strategisk med kommunikation og da er lobbying en del av det. Mm. Men det er så integrert da, sånn at hva som er hva, eller liksom, det er vanskelig å skille de forskjellige delene, fordi man jobber så helhetlig. Mm. Men, uh,
0: ja. Så egentlig så bør norske PR-byråer forfekt et lobbyregister?
2: Ja, det kan man jo si. Og hvis, hvis alle P-byråene hadde blitt enige om å ligge helt stille i båten og bare la kommunikasjonsforeningen holde på og få opp et annet lobbyregister, så hadde kanskje det vært beste forholdet, for da hadde man skapt en sånn falsk trygghet av at nå har vi i hvert fall kontroll på alt, og P-byråene kunne operere fritt. Men så kanskje er ikke p så interessert i å være noen som trekker i skjulte tråd likevel. Og konklusjonen til Gunnar Mathisen er egentlig det at Uh, altså man kan gjerne opprette et lobbyregister, men, men det kommer til å ramme alle bortsett fra PR-byråene. Kanskje så en endelig løsning er at alle virksomheter som jobber med en konsulentvirksomhet må registrere det i et offentlig register. Uh, og så man, kan man søke opp alle som noen ganger har brukt
1: konsulenter, og så må man finne
2: ut av hvem som har gjort hva. Mm.
1: Så, så kan vi lage et stort sånn edderkoppenett? Kan VG og Dagblad lage sån, «Denne har snakket med den i 2003», «2004 snakket med den», som er en motstander av uh, den uh, som bytte et jobb og begynte med den uh, altså da kan man jo lage ja, da er vi inne på en NSA-problematikk Snowden, ikke sant? Altså, hvor mye informasjon skal vi egentlig uh, skal vi egentlig legge ut da? Mm. Altså, ja. Det kommer til å bli et intrikat
0: uh, spindelvev dette i blandingsdemokrati uh, Norge. La meg spørre dere gutta tommer opp eller tommer ned for et uh, lobbyregister. Uh, tommelopp for det er tommel ned. Tommel ned, så er det Marius, hvorfor?
2: Nei, jeg mener at det er bare, altså, hvis man skal få dette, til, det, dette forslaget til det bli en lov, så er det bare bortkastet penger, altså, både offentlige resurser og offentlige penger, mm. på en måte å prøve å få til noe som man ikke kommer til å klare.
0: Så det er av hensyn til norsk økonomi at du retter tommel ned?
2: Jeg vil mye heller ha altså, en, en, en hoppbakke til. <laughs> ok, greit, da går vi videre är yeah. där du som utrydde den begalske tigern alltså tog du alle kommunens pengar till PR-byrå och
1: du makt till favör av andra
2: än dina uppdragsgivare sänkte du hak med din invandrare men så satt i regeringen yeah. regeringen
1: då ska det ske för att du så lägg mig i flat look men du ska finuta lägg mig i flat, 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 flat. nu vill det bli mycket mer negativ press lägg mig i flat jeg tar det til etterretning og legger meg paddeflat. Jeg
0: med. meg flat. Flatindeksen. Ja, det betyr at det noen gang er på tide med den semipopulære sparta flatindeksen her i podcasten NIR. Sparten som tar før seg flatleggingen i månedene som går. Flatleggingen utført både av virksomheten og personer. Marius Torkelsen er programleder. Det stemmer.
2: Velkommen til flatindeksen. Eh, ingen er jo så flate som norske virksomheter når de legger seg i flatet, og derfor har vi i Norske Informasjonsrådgivere, din favorittpodcast, prøvd å sette fokus på hvor mange som egentlig bruker dette grepet for å komme seg unna med ting. Eh, og det väldigt kort og oppsummert så er ett typisk handlingsforløp sånn at du gjør noe galt. En journalist ringer og sier «Hei, du, hvorfor gjorde du dette galt?» og så sier du «Nei, legg meg flat», og så blåser du over, og så slipper du egentlig å gjøre opp for det og du slipper å ta ansvar for det du har gjort. Mm. Vi mener at folk bør ta ansvar, og vi går, i fall der, og vi går derfor gjennom alle nyhetskilder vi har tilgjengelig, og teller opp hvor mange insekter, småbarn, idrettsutøvere, virksomheter, transpersoner og bodøværinger som har lagt seg flat i, i måneden som har gått. Og så presenterer vi en topp tre-liste.
0: Riktig. Og vi tar for oss januar måned nå, og nettopp vi i februar. Hvor mange torkelsen la seg flatt i januar? Det var hele 46 eh, som la seg flat. Det er, det er høyt opp på et, lista våre sted. Det er
2: høyt, høyt opp på lista. Ja. Eh, det, etter en litt rolig desember eh, på det jevne, så er vi altså tilbake igjen eh, startet året med et brak av flatlegginger. Mm. Vi eh, går på tredjeplassen. Hvem eh, ligger där. Eh tredje går til Fosen Designs. Eh, Fosen Designs er en ny oppstarta eh firma i eh, Bjørg kommune. Og eh rett før eh, jul eh, så fikk de en del oppmerksomhet fordi eh rett utenfor for Fosen Designs så var det noen som hadde eh, satt opp et skilt hvor det sto eh, velkommen til Astanistan, eh, hvor det engelske står velkommen til Bjørg kommune. Og det er fordi eh, ordfører i Bjongen, Arnfinn Asta, eller da Astanistans ordfører. Ja. Han, han har fått en del kritikk fordi han ikke bryr seg om Ørland, som da Bjongen ligger i. Så det stod, altså, velkommen til Astanistan. Bjongen blåser jeg. Eh, og så måtte klarte da noen å grave frem at det var Fosen Design som hadde lagt denne folien som var klistra opp på det veiskiltet. Eh, og når Fosen Design ble konfrontert med det så sa de at eh, de hadde egentlig bare lagt det på bestilling for noen andre, men de angre veldig på at de gjorde det i og med at det blir så mye brokk. Eh, så det ligger jo en slags altså flate der.
0: Det <laughs> gjorde den der var veldig lett gjennomskuelig den flatleggingen. I følge at hvis du lager det skiltet for så få kritik for det, så må du ta ansvar, ikke bare legge det flat.
2: Ja. ja, de la seg flat på vegne av de som hadde bestilt det, <laughs> ja. som ikke kommer frem i saken vem var.
0: Nei, for det, det er det bare fosen design som vet. Jeg. Det er bare fosen design,
1: ja. Men å legge seg flat på vegne av någon andre. <laughs> det var
0: det de gjorde, da. De la seg flat før de har laget det skilt i utgangspunktet. Ja. Ja.
2: Men det var det deres idé, da. De bare stod for gjennomføringen. ja. ja, ja, ja. ja. Det står bare for den
0: viktigste delen av ja, ja. den. Men det her, sa
1: jo der. det är officeren i Auswitcher. Vi bara gjorde som vi blev. <laughs> Fortom fort. Blev bättre ble 70 år sedan i lov.
2: Ehm, okej, grattis på en annan plats. Andra går till fylkesmannen i Skien. Eh för i Skien eh, fylkeshus eh, hvor fylkesmannen holder til. Eh de har jo bland annat en en rullstolrampe så sånn folk eh, i rullstol kan komme sig in i fylkeshuset. Jättebra. Eh och den rullstolrampa den har også en sån automatisk dörröppnare som er en sånn knapp du kan trycka på så sånn att dörren öppnas så du kan rulla rätt in. Så bra. Ehm fylkesmannen i Skien, de, de liker röka eller mange hos fylkesmannen ikke like røyke. Derfor plasserte de et gedigent askebeger, sånn 2 meter høyt, rett foran knappen som man skal trykke på for å åpne disse dørene. Dette har jo en del uh, rullestolbrukere i skjeen re reagert på, i og man ikke får åpne døren lenger, for det så er rekene, det var så askebeger i, <laughs> ja, i de ikke-rekene. Og uh, fylkesmannen selv legger seg ikke flat, men administrasjonssjef hos fylkesmannen, uh, Birthe Aas, hun uh, forstår reaksjonen fra rullestolbrukerne og legger seg flat og lover å flytte askebegeret.
0: ASAP ja. eh, Bare så vi har det klart for oss altså, Det er ikke institusjonen Fylkesmannen som legger seg här. Men Det her er administrasjonssjefen Hos Fylkesmannen ja. Fylkesmannen, jeg
2: trodde
1: det var en person Men det er
0: det institution. Det er en institution mm. På samme måte som kongen Med stor og liten bokstav Altså kongen i statsråd Med stor bokstav For det er institusjonen Det er ikke Harald selv som sitter og treffer avgjørelse der så kongen, med liten bokstav, er kongen, altså Harald, som var i speakerskjøpet og så på en konsert med et indieband som fort ble
1: glemt. Så, ok. Var det High As a Kite? Nei,
0: nei, jeg spår High As a kite, en lysende karriere. Uh, digresjon der, og vi går rett til førsteplassen, månedens, januar måneds flatteste Hvem er det?
2: den går til noen som er vant til å få andre til å legge flate, men som denne gangen vel er nødt til å legge seg paddeflate selv. Førsteplassen går til dagens næringsliv. Hvorfor? Og, ja, takk for at du spør. Eh, Dagens Næringsliv får førsteplassen det de hadde en sak eh, hvor TV Norge ble omtalt fordi eh, TV 2 kuppet to programsjefer fra TV Norge. Eh, og i den forbindelse så ble TV Norge og SBS Discovery-sjef eh, Harald Strømme eh, intervjuet. Og han ble sitert på at da Jarle og Nina sluttet hadde vi det strålende. <laughs> det stod altså i papirutgaven i Dagens Næringsliv Og Strømme sperret opp øynene når han så dette For det han hadde sagt var det at Da Jarle og Nina sluttet Hadde vi strålende medarbeidere til å overtale deres stillinger <laughs> Dette påpekte han for han hadde både skrevet det på mail Til Dagens Næringsliv og også uttalte per stemme. Eh, så eh, Dagens Næringsliv eh, ved eh, redaksjonssjef Bjørn Ekblad, han uh, sier det at, selvfølgelig uh, ska vi gjengi citaten sånn som de har sagt, og ikke omgjøre meningen det er, det er ikke fullstendig.
1: Lov, nei, det er ikke lov til å sette punktet midten av en setning, for eksempel etter, på, etter strålene. Mm. <laughs> og så utelate resten av citatet det, det er ikke lov. Nei. Det er ikke lov. Dagens Næringsliv er altså
0: januar måneds flateste. Dette dette her er ikke hederspris Marius, du sa at prisen for uh, Ja, det er, det er en pris ja. men, men det er en pris De må betale Det dyr, dyr
1: pris å betale ja. Ja. Mm.
0: Det er to say uh, Så det skjedde uh, Og vi beveger oss videre Takk skal du ha Marius For en solid orientering rundt uh, Flathet i januar måned Bare hyggelig Ikke gjør dette vi ska snacka om Richard Sherman. Han spelade amerikansk fotball för Seattle Seahawks som också vant självaste Super Bowl natten måndag norschtid. Och Sherman har på sin Twitterkonto en följare som heter Stjärna. Och så tegnar Stjärna. Eh och Stjärna Sherman. Så Stjärna bytte spam spelarens konto med en höga ockväms ord och jag tror Elar Docker i Oslo fullför den historien.
1: Ja, Sherman er en cornerback på Seattle Seahawks och har 800 000 følgere på Twitter, og er nok vant til at mange skriker opp om Atlanta eller annet, eller spør han om noe, kommenterer noe, og så videre. Han kan jo ikke sitte 24 timer i døgnet og svare på alt, men han er tydligvis litt annerledes enn andre celebriteter, da, som ofte ignorerer sånn der skittkasting. Så han, Sherman, Uh, han uh, fikk en, for, for, for eksempel En tweet hvor det stod You contributed nothing Karma's a nasty bitch uh, Ikke sant, om at uh, Ja, du ble skadet liksom Og du gjorde ikke en dritt for å vinne Det var i helt tatt For at vi, dere vant den kampen Det var vel en lang
0: tirad da, tweets Fra denne stjernekarakteren Ja, stjerne
2: okay? ja jo, absolutt uh, Han blir kalt uh, ja, Ubrukelig, som Sindre var inne på Han blir kalt Needle Dick som väl hänviser til stöelsen på hans penis mm. och han blir rätt och rätt sagt att han er en scumbag. Han er full adop och han är rätt och rätt sagt ett ganska genomjävligt människa.
0: Mm. Och vad gör Sherman i respons till detta?
1: Sherman gör nu väldigt enkelt, han tar en selfie med pokalen i henne, alltså beviser på att de har vunnit Super Bowl. Smiler pent till kamera glad og fornøyd, og rett og slett tweeter til den her trollet da. Dette bildet. Nydelig.
2: Ja. Nydelig, elegant. Enkelt og nydelig. Og grunnen til at jeg ikke gjør dette er egentlig bare uh, slutt å legge deg ut med Richard Sherman. Det... <laughs> ja.
1: Får du ikke noe igjen
0: for? <laughs> får du, noe igjen. du får bare
1: ett smil tilbake, og det vil du ikke ha. Mm.
0: Så ikke gjør det, Stjerne. Ikke gjør det, da. Gjør det.
1: Ukas kudos.
0: Den denne uka går til skuespillerne i den populære NRK-tv-serien Mammon. Hvorfor det?
1: Jo, fordi skuespillerne i Mammon har forsvart serien sin med nebboklør genom de seks episodene som serien har vært. Og de har fått mye kritik på Twitter blant annet. For hva da? Nei, for uh, dårlig lyd, for uh, kjedelig plott, for, uh, te for teatral skuespill, uh, for uh, vanskelig å forstå dit og datt. Altså det er for kritik for alt egentlig, men det har vært veldig stolte selv av sine prestasjoner. Uh, og Nils Soloftebro blant annet sier at... Uh, sier en som, de seerne som etter siste episode så var det som klagde på at «Nei, jeg forstod ikke historien».
2: Jeg har ikke sett siste
1: episode, så kan vi prøve
2: å snakke om <laughs> ja, dette. Ingen, ingen ut, spoiler.
1: Ingen det skal vi la være. Men uh, han sier i hvert fall uh, noe fint, han sier at uh, «Klarer man ikke å følge med på historien, kan man like godt bake brød?» <laughs> Jeg synes det er ganske fint, da, fordi at uh, folk er vant til å se krim på TV, og det skal, det skal være vanskelig. Det skal være intrikat å liksom forstå for at folk skal gidde å se. Det er ikke å gå til Kristi lenger. Det er ikke sånn alle samles i stua. For nå skal vi finne ut hvem som drepte hans med en, et glas med G og B. Altså det, er sånn, det, er, det skal være litt vanskelig. Da. Du skal virkelig måtte vri hodet ditt Skikkelig for å vite hvem det er som har mordet og det må... Neida, jeg skal ikke si mer.
2: <laughs> ja, uh, uten at jeg vet slutten, da, så vil jeg jo anta at uh, slutten er intrikat, siden Sindre formulerte på den måten, så vil jeg si at det er en bra ting at skuespillerne måte, står opp for produkter vi har vært med på å skape. Uh, det tyder jo på at uh, både regissøren og manusforfattere har hatt en veldig tydelig idé, som, som skuespilleren har vært veldig med på, og vært veldig uh, motivert av å delta på, det. og det skinner jo gjennom, og det er, ganske, det er mye gode skuespillerprestasjoner, selv om innimellom så er det kanskje i overkant teatralsk eh, men, men, altså, det, men det er jo Nora. det er jo en, det en storsatsning dette er, og det er jo en, en bidrag til en måte, den nordisk noir-sjangeren som, som Norge virkelig har trengt og et forsøk på å catch up til Danmark på et eller annet vis Å,
1: oh, drep meg, vær så snill ikke gjør det
0: <laughs> du, Spør far min i hornet Nei, det var, det var ikke mavom ja, man...
1: uh, ja, det var eventyrsjanger ja.
2: ja, for den 7. far i huset Det er, det er også ganske vanskelig å, fall, å følge synes jeg.
1: Ja. Det er ganske intrekkelig Du tror der, ja. du tror ja, så... har kommet til løsningen Nei, det har du de ikke
2: Men jeg vet, jeg tenker, Den første faren må jo vite at den 7. faren eksisterer Så det er ikke sende dem liksom, via alle de andre Det kan man sende dem til han som har final word Helt fra starten av
0: Men det er antagelig at uh, de i Altså i det huset så er de litt uklare på, uh, på kommandolinjaen. Ja, kommando uh, kommando uh, så det vet ikke, kan min far egentlig uh, gi tilater seg til at hun overnatter her og får oss? Eller er vi nødt til å spørre min beste far? Uh, for det burde vært mer feedback mellom fedrene, sånn at
2: da, altså neste gang de får besøk så kan de i hvert fall så borde han första faren och snacka med andra faren och andra faren
0: pratade han senten så kan han i alla fall bara sen direkt till tredje faren Ja, och så jag det att de sju fäderna i det huset antagligen evaluerade hela upplevelsen efterkant eh och sa det att okej, okay, grejt, näste gang det kommer en, en kid och och spör eh uh, masmyngst som står där högv i sjullen, så sänd han rätt till hornet.
1: Ja. Mm. Men då missar ju det en funktion det andra fäderna. Ja, det gör ju det. Precis. Vi mister jo autoritet. Ja,
2: det er sånn, det er viktig. Hva er poeng med å ha seks fjelfeldre her da? Hvor er konene?
1: Ja, og, og, og de øvrige barna? Nei, de står på kjøkkenet. Ja, For det var Barne. sånn det var
0: tilbake på ja. det talet. Ja. Ja, ja. uh, det ble en heftig degresjon, gutt. <laughs> Kudosen går altså til skuespillerne i Mammon, velfortjent, gratis. Kommer det opp? Ja, gratis. Gratis.
1: gratis. Norske informasjonsrådgivere.
0: Jeg vil ta med helt på tampen her, at det altså var Erna Solberg som fick prisen for årets tweet under Social Media Awards. Hun fick prisen for et svar og gav til Jens Stoltenberg som på Twitter spurte... Jeg finner ikke min egen oppskrift på sillesalat i flytteeskene. Er det noen som husker den? Han <laughs> prater ikke sånn og helt at. <laughs> Fortsett, hva
1: er noe Solberg snakker?
0: Hei Jens, jeg har ikke funnet silleoppskriften i statsministerboligen,
1: smil i fjæs. Ja, det, var, det var en ganske sånn hverdagslig tone, må jeg ja, si. det var det. Det er, jo, det er litt sånn vi ønsker at Norge skal være, at politikerne lager sillesalaten sin selv og deler oppskrifter. Yeah. Ja, det
2: var et stvitt. Ja, jeg vil egentlig... Jeg den här denne her, da. Uh, Frykter for klauskåren, ting en snart gir meg en retweet. Sindre Holme.
1: <laughs> oh, ja, vel, ja. Ja, det var en väldigt fin uh, ane som var nominert, eller som var i finalen, da. For det var flere tweets som var... Uh, som var i en finale hite på Social Media Awards och det var Belona som hade twittrat eh vi kan eller vi kan bekräfta att uh, Ola Bortenmo inte var på Narsbil oss i att och så var det bilder där blåveisen till Bortenmo. Eh syns det var lite fint. Ja, var fint. Fin. Mm.
0: Hur ska du uh, kan uh, följa oss
1: på Facebook, facebook.com/nyrkast bara hvis du vill. Du kan sende oss en epost post på nearcast.yahoo.com ja, Du kan
2: høre på oss i iTunes, når du vil, hvor du vil eller du kan høre på oss på soundcloud.com
1: slash
2: som det gjør som sånn i varierende grad så
1: fortsett gjerne med det Og dere kan jo også høre oss og lese om oss via creativeforum.no som legger ut episoder hver fredag og skriver om oss selv om de nå har sin egen podcast i delegg. Ja, den heter
0: Kreativ Forum Podcast, heter den jo. Jo, og der kan du høre siste
2: episode blant annet om guldblianten fra jurygeneraler og jurymedlemmer
0: og deltaker og så videre. Ja. Norske klarenbransje i heftig passier om prittuddeling. Sjekk ut. Vi runder A for denne gang, og så er vi tilbake om en uke, altså. Neste fredag til samme tid. Mitt navn er Støvlen Marius.
2: Mitt navn er Torkelsen Marius.
1: Mitnand er horme syndre.
0: og vi ønsker deg en forttrefflig dag. Norske informasjonsradivere!